0: Minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos
1: de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
0: Se você não tiver tudo, você não tem nada. Né? Mas se você tiver tudo, você é prestado atenção, todo mundo olha para você com o outro olhar... A formatura foi no dia 4 de agosto, foi a coisa mais linda. Meus filhos vieram, a escola estava linda, maravilhosa. Olha, foi assim uma coisa que eu nunca esperava na minha vida, vesti beca e vesti.
1: O Antônio da Silva de Oliveira, de 69 anos, e a Ana Maria Ramos, de 75, aceitaram o desafio de voltar para a escola depois da aposentadoria. Ela se formou em agosto de 2023, ele em novembro. São alunos da Educação de Jovens e Adultos em Brasília e mostram que a educação é muito mais do que uma ferramenta para acessar o mercado de trabalho, é um instrumento de cidadania.
2: Por isso, esta edição do 15 Minutos de Cidadania vai falar sobre a educação de jovens e adultos, uma modalidade que busca reinserir o público jovem, adulto e idoso na escola. Eu sou Cláudio Ferreira.
1: E eu sou Verônica Lima.
2: A educação é um direito constitucional e sua oferta é obrigatória no Brasil desde 1971. Ainda assim, em 2023, temos 70 milhões de brasileiros maiores de 19 anos, ou seja, um terço da população, sem a educação básica completa. Desses, 9 milhões e meio são analfabetos. Entre os idosos, cerca de 60% não sabem ler nem escrever.
1: Os dados foram revelados em audiências públicas da Câmara dos Deputados. Em um dos encontros, a coordenadora nacional do Fórum de Educação de Jovens e Adultos, Rita de Cássia Gonçalves, traçou o perfil dessas pessoas. É o
3: povo pobre, povo trabalhador, seus filhos, são os negros, as mulheres, quilombolas, ribeirinhos, o povo que já está marginalizado, sem terra, sem teto, sem trabalho, ou com trabalho precário, ou com trabalho intermitente, nas mais diferentes condições e muito ruins condições.
2: São também crianças e adolescentes que trabalhavam ou que ficavam em casa cuidando dos irmãos menores enquanto seus pais trabalhavam, ela completa.
1: São jovens que moravam longe da escola, que não tinham dinheiro para o uniforme, para o sapato, para o lápis e o caderno.
2: São adolescentes com filhos ou meninas proibidas pelos pais ou pelo marido de estudar. Para Rita de Cássia, os 33 milhões de brasileiros que passam fome são público da EJA, assim como as pessoas em situação de rua, as LGBT e aquelas privadas de liberdade. São pessoas, enfim, que vêm de uma história de violação de outros direitos.
3: Isto constitui um ciclo perverso de exclusão da classe trabalhadora aos seus direitos. Quem não tem educação, também normalmente não tem direito à saúde, não tem direito ao trabalho digno, não tem direito ao transporte, não tem direito à educação. Porque é o povo que não tem direitos garantidos que compõe as pessoas que demandam EJA. A educação de jovens e
1: adultos, portanto, reflete as profundas desigualdades do país. Entre os 20% mais ricos, 85% das crianças concluem a educação básica na idade certa. Entre os 20% mais pobres, só metade consegue alcançar essa meta.
2: A educação de jovens e adultos, EJA, está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, que é de 1996.
1: Pela lei, ela é destinada àqueles que não tiveram acesso ou que não conseguiram continuar os estudos nos ensinos fundamental e médio na idade certa, sendo assim um instrumento para aprendizagem ao longo da vida.
2: A oferta de EJA é gratuita e obrigatória e deve considerar as características dos alunos, seus interesses, condições de vida e de trabalho. No caso dos mais jovens, ela deve se articular com a educação profissional. Os governos devem estimular o acesso e garantir a permanência do trabalhador na escola.
0: Lá no meu sertão pro cabocleo tem que aprender um outro ABC. O J, o é G, o L, é L, o S, S, mais o R tem nome de rei.
1: Apresentada a lei, vamos à realidade. Apesar dos 70 milhões de pessoas sem educação básica completa, temos atualmente menos de 3 milhões de vagas na educação de jovens e adultos. Mas, segundo a Lilian Senna, diretora de educação de jovens e adultos do governo do Distrito Federal, nunca faltam vagas, pois a prioridade dos alunos é o trabalho para garantir o sustento de suas famílias.
3: Então, a gente precisa também estar trabalhando para avançar com a EJA integrada, a oferta da EJA integrada à educação profissional, de modo que esse estudante, ao passo em que ele esteja tendo a formação propedêutica, ele também receberá uma qualificação, uma formação profissional, seja por meio de cursos de qualificação ou por meio de cursos técnicos, o que vai favorecer, fomentar essa inserção dele aí no mundo do trabalho.
2: Outro problema completa a Lilian Senna é a falta de conhecimento dos alunos sobre seu direito de estudar.
3: Muitos estudantes da EJA pensam que não é gratuita a nossa oferta, e ela é gratuita, até porque nós temos muitos cursos aí pagos e privados sendo ofertados pela cidade. É, o estudante da EJA precisa entender que esse é um direito dele, então nós temos como Estado a obrigação de ofertar, e por isso, mesmo com o número mais reduzido de estudantes, a gente faz questão de manter as 95 escolas abertas porque é muito importante que essa oferta seja descentralizada, já que essa escola ela precisa estar próxima ou do trabalho ou da residência desse estudante.
1: Para o professor Tino Lourenço, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, há ainda questões trabalhistas que afastam as pessoas das salas de aula.
2: As jornadas de trabalho são incompatíveis com os tempos de estudo. Os trabalhos precários e com alta rotatividade nos empregos geram uma instabilidade permanente na vida da classe trabalhadora e impacta no acesso, permanência e conclusão dos estudos. De fato, o Antônio Oliveira só conseguiu estudar depois da aposentadoria. Ele havia parado de estudar aos 14 anos, na sexta série. Chegou aos 60 sem saber ler, nem escrever ou fazer contas. Mas nunca deixou de sonhar com
0: os bancos da escola. Eu sempre tinha um sonho de dizer quando eu, eu dizer assim quando eu me caso quando eu der o ensino médio para meus filhos e que eu me aposentar eu vou voltar para o banco de aula novamente. E o meu sonho é ser psicólogo, nem que seja para mim deixar uma história para meus filhos, para meus netos, para os amigos, para os conhecidos, tudo, entendeu?
1: Antônio enfrentou o desafio de estudar à distância durante a pandemia quando perdeu a esposa com quem compartilhava a vida há 49 anos. Fez curso de operador de computador e agora, ao se formar no ensino médio, pensa no orgulho que o pai sentiria dele se estivesse vivo.
0: O mundo inteiro o estudo é a base fundamental é, de qualquer ser humano, né? Se você não tiver estudo, você não tem nada. A, a estrada foi longa, mas eu estou chegando lá. Pensei em desistir, mas depois não desisti. E, e nesse semestre, como falei para você, eu estou terminando o ensino médio e pretendo fazer um, uma faculdade, um curso aí. A história do Ronaldo Cruz é um pouco diferente.
2: Ele chegou a terminar o ensino médio no tempo certo mas após um incêndio na escola, ficou sem o diploma. A declaração fornecida pela escola serviu para que ele conseguisse o um emprego nos Correios, mas não para que ele entrasse na universidade. Agora, aos 53 anos, retomou o sonho da faculdade.
0: Já criei todo mundo, já abri espaço para todo mundo. Então agora é a minha vez de me presentear. Não estou com peça para nada, estou tranquilo. Eu tenho minha Ferrari, que eu vou falar o seguinte: que eu tenho uma Ferrari e só não um de Mercedes, que é o Zona, né? e tem vários motores à minha disposição. Eu estou sempre de bem com a vida. né?
1: Aqui vai um alerta importante: a matrícula na EJA pode ser feita mesmo sem documento que comprove a escolaridade. É só procurar a escola com os documentos pessoais e em qualquer época do ano, diz a Lilian Sena, da Secretaria de
3: Educação do Distrito Federal. E aí a gente aplica um diagnóstico para identificar mais ou menos. Em que série essa pessoa parou de estudar? E se ela for analfabeta, a gente matricula na primeira etapa do primeiro segmento da EJA e a gente insere essa pessoa na escolarização. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Fiz a massa, fui cimento, ajudei a revocar.
2: Mas as histórias que a gente contou aqui mostram que o desejo pelo conhecimento move as pessoas para além da necessidade de conseguir um emprego.
1: Mas infelizmente, diz a Marlene Souza do Fórum de Educação de Jovens e Adultos, as políticas e os currículos ainda estão voltados apenas para o desenvolvimento econômico do aluno e não para o desenvolvimento humano, para a formação dessas pessoas, em especial as idosas, para outros aspectos da vida. Portanto, eles acham que os adultos e os idosos não precisam mais ter esse cuidado e esse respeito e essas políticas porque eles não são ativos dentro do processo produtivo. Trazendo ainda o Estatuto do, do Idoso, a gente vê que o Estatuto já traz uma proposta, uma política de educação para as pessoas idosas. Isso é fantástico e, no entanto, os próprios setores educacionais desconhecem, muitos deles, o estatuto dos idosos. Não reconhece e não utiliza isso como uma política dentro do processo educativo do
2: país. Esse currículo que desconsidera as necessidades dos idosos completa o secretário nacional dos direitos da pessoa idosa, Alexandre da Silva, faz com que eles não se sintam capazes e competentes, o que afeta a autoestima e pode levar ao adoecimento.
1: O ensino deve emancipar o idoso, transformar sua realidade melhorar sua visão crítica para que ele possa ter mais autonomia e independência. Se para pegar um ônibus é preciso saber ler, diz Alexandre da Silva, imagina para pegar um empréstimo no banco.
2: Nós temos, por exemplo, situações nas quais a pessoa idosa, por essa dificuldade em se explicar e de compreender, ela reluta em ir a uma consulta médica muitas vezes e sai, às vezes, dali sem entender bem o que foi orientado para ela fazer. E isso pode trazer repercussões importantes para um bom diagnóstico, também para o seu tratamento. A maior vulnerabilidade que se coloca para essas pessoas idosas na hora de pensar, por exemplo, o contato que é feito de algumas, de algumas instituições financeiras e consignado, ou seja, ela não consegue né, entender o que está falando, acaba falando sim ou não e às vezes aquilo para ela vai ser um grande mal que ela vai carregar por muitas parcelas e por muitos meses. Se as pessoas enfrentam o desafio de estudar, mesmo depois dos 60, 70 anos de idade, por que as salas de EJA estão vazias?
1: Para o deputado Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, que propôs uma das audiências públicas, os governos ofertam ensino precarizado, desconectado da realidade dos alunos, que são em geral trabalhadores, e depois culpam a população por não procurar a EJA. Ele defende políticas específicas para esses estudantes, incluindo uma ajuda financeira para que possam continuar na escola.
3: Se nós vamos garantir uma bolsa permanente para os estudantes em escola integral, que é importante para mantê-los na escola, nós também queremos uma bolsa permanência dos jovens e adultos que, fre que frequentam o ensino fundamental e ensino médio, para ser um incentivo, para ter um subsídio, porque ele se desloca, paga transporte, ele precisa às vezes comer um lanche ou jantar, que muitas vezes é à noite, se estuda, ele vem direto do trabalho, então ele precisa ter uma bolsa, para permanecer e poder se formar em educação de jovens e adultos.
2: Representantes dos Ministérios da Educação e do Trabalho apresentaram durante as audiências alguns programas de retomada de investimentos na educação de jovens e adultos, especialmente aqueles que integram a EJA, a Educação Profissional e Tecnológica.
1: Segundo o professor e pesquisador Renato Peixoto do Instituto de Estudos Avançados da Universidade Estadual de Campinas, o governo anterior reservou apenas R$ 8 milhões de reais para todos os programas de qualificação profissional de 2023. Uma lei distrital criou bolsa de R$ 60 reais para alunos de EJA.
2: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição de Cláudio Ferreira, apresentação de Verônica Lima e Cláudio Ferreira. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é o 61 999789080
1: o 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Comunitária Liberdade FM, da cidade de Augusto Pestana, no Rio Grande do Sul. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa. 15 Minutos de
3: Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania